1: Hola, ¿cómo están mis estimados amigos? Gracias por el favor de su atención. Su servidor, Pastor Rigoberto Ríos, les saluda con gran afecto y agradeciéndoles mucho que nos acompañen a través de Facebook y de YouTube en este su programa eh, Ríos de Dios Ministerios y también para todos los que nos están escuchando a través de los distintos podcasts en su programa reflexionando a tiempo. Gracias por todas aquellas personas que se comunican, que le dan like, que comparten con otras personas estas enseñanzas. La verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes y el deseo de nuestro corazón es que usted sea bendecido y que usted sea edificado a través de pues la palabra que estamos compartiendo. Eh, Las armas de nuestra milicia es la serie que estamos eh, viendo eh, en estos días, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Bueno, y hemos visto anteriormente eh, distintas armas. La primera arma que usted y yo vimos fue el nombre de Jesucristo, que habla de nuestra autoridad. La segunda arma que vimos es la Palabra de Dios, que habla acerca de nuestra posición y luego vimos también la fe, otra arma espiritual, la fe que habla acerca de nuestra victoria y en esta ocasión me dispongo a compartirles acerca de la cuarta arma que viene siendo la sangre la sangre de Jesucristo que habla de nuestra protección bien pues todos sabemos que en el libro de Éxodo eh, a partir del capítulo 8 nosotros vemos como eh, Moisés le anuncia al faraón acerca de las distintas plagas Que a partir, es a partir del capítulo 7, veo aquí, eh, que empieza con la plaga de sangre y, y el Señor a través de Moisés le anuncia a, a faraón acerca de estas 10 plagas que, que, que fueron pues eh, diseminadas y esparcidas por Egipto Y la décima plaga, la última, la vemos ahí en el capítulo 11 eh, que es la muerte de los primogénitos, pero para proteger al pueblo de Israel contra la muerte de los primogénitos le da una orden muy específica a Moisés y esta orden que le, que le da es que le dice que eh, en el mes eh, de Nisan sería el principio de los meses que es más o menos como la primavera entre marzo y abril de nuestro calendario y le dice a, a Moisés que a partir de ese momento ellos estarán celebrando lo que nosotros conocemos como la, Paz, la Pascua y la orden que le da Moisés es que le dice que cada familia debe tener un corderito sin mancha, un corderito que ha sido guardado, dice y este cordero lo van a sacrificar y la sangre de este cordero la sangre de este cordero que ustedes sacrifiquen lo van a rociar en los dinteles de sus puertas y este corderito lo van a comer con algunas hierbas amargas y les da unas indicaciones específicas de cómo es que esa noche lo iban a hacer pero lo importante es que les dice y ustedes van a poner la sangre en los dinteles de, de su puerta y luego dice en el versículo 12, éxodo 12, 12 Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes... Y no habrá entre ustedes plaga de mortandad cuando llega la tierra de Egipto. Y luego les dice y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante todas sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán y hasta hoy en día, hoy, hasta hoy en día el pueblo de Israel sigue celebrando la, la Pascua. Eh, recordando aquella ocasión en que fueron librados del pueblo de Egipto, en esa noche donde pasó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos, incluyendo al primogénito de Faraón, pero ninguno del pueblo de Israel en cuya casa tenían la sangre del cordero vertida en los dinteles de su puerta, ninguno de ellos murió, todo porque dice la Biblia, que, que pasaba el ángel de la muerte y al mirar eh, el, la señal de esa sangre no, no moría dice eh, el versículo 23 de Éxodo 12 porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir Dice la palabra del de Señor que no permitiría que el heridor tocara a nadie de los que estaban resguardados en aquella casa donde estaba vertida la sangre del Cordero. Y como le digo, hasta hoy en día están haciendo esta celebración. Ahora nosotros también tenemos una celebración que, que instituyó el Señor Jesucristo. Es la celebración del nuevo pacto. Nosotros ahora ya no celebramos la Pascua como lo hacen los judíos recordando aquella noche y la liberación del pueblo, del pueblo de, de Israel de la eh, esclavitud de Egipto. Ahora nosotros lo que celebramos y lo que conmemoramos es la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre preciosa para remisión de nuestros pecados el Señor Jesucristo, eh, él instituyó lo que conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor eh, a través de dos elementos simbólicos que es la sangre del nuevo pacto y el pan, el vino y el pan que representan la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo y ahora es como nosotros celebramos eh, esta nueva eh, solemnidad que es la Santa Cena recordando eh, el sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, les estoy diciendo que la sangre de Cristo Jesús habla de nuestra protección. La sangre de Cristo Jesús habla acerca de esa arma poderosa que tú y yo tenemos. Así como el pueblo de israel eh, tuvo la sangre de ese corderito para que el heridor no los destruyera, ahora tú y yo tenemos... La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario Para que nada nos vaya a afectar Para que tú y yo tengamos la protección de nuestro Dios A través de la sangre de Cristo Jesús Esto es bien importante Pero también quiero decirles que hay personas Que intentan usar la sangre de Cristo como un amuleto O como una pócima mágica déjeme decirle que la sangre de cristo al igual que el nombre de cristo usted y yo debemos tener alto respeto por la sangre de jesucristo y, y no tratar de estarla usando mágicamente como he oído mucha gente que dice este yo rocío la sangre de cristo en mi casa yo, o, o yo me curo con la sangre de cristo ya estamos cubiertos con la sangre de cristo todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ya tenemos la seguridad de la protección de la sangre de Cristo que ya fue derramada en la cruz del Calvario. Y esto nos permite a nosotros a ya no vivir en incertidumbre y ya no vivir en, en este, con inseguridades. Lo, lo que hacemos nosotros es recordar la palabra sabiendo que la sangre de Cristo ahora es nuestra protección. Y bueno, para, para abreviar y no seguir hablando más, yo, yo quiero que la misma palabra de Dios sea la que, la que hable y tengo aquí escrito algunos versículos bíblicos que nos hablan de esta verdad tan, tan extraordinaria, esta verdad irrefutable del poder de la sangre de Cristo y me voy a, a limitar exclusivamente a leer estas porciones de la Escritura que tengo para ustedes eh, este, eh, sacadas de, de la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire la Biblia dice que la sangre del Cordero. También es poderosa para defendernos. Y atestiguar a favor de nosotros contra cualquier acusación. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, es decir, Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. La sangre de Cristo... Tiene ese poder extraordinario para destruir, para vencer al que tenía el imperio de la muerte, al diablo mismo. Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento no se hace remisión. El autor a los hebreos está haciendo referencia a a el uso que se le daba en las ceremonias del sacerdocio levítico con respecto a, a, a la sangre de las víctimas de los animalitos que sacrificaban en el Antiguo Testamento, y hace esta aseveración: sin derramamiento no se hace remisión, en otras palabras, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, ahora tiene poder, para remitir nuestros pecados, tiene poder para también presentarnos limpios delante del Padre Celestial, Hebreos capítulo 11 versículo 28 dice, por la fe Moisés celebró la pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aquí hace referencia a lo que le decía en un principio. La sangre de ese cordero protegía a, a los hijos del pueblo de Israel. Así como la sangre de Cristo hoy en día nos protege a todos nosotros contra cualquier ataque del diablo. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 dice, «Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros». Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si usted se siente que está cargado de pecado y de maldad, venga a Cristo Jesús y permita que la sangre del Cordero de Dios le limpie todos sus pecados. La sangre de Cristo tiene poder para lavar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra vida completa. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre preciosa. Efesios capítulo 2, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, algo extraordinario, la sangre de Cristo nos acerca al Padre Celestial, eso es algo tremendo y extraordinario, como a través del derramamiento de la sangre poderosa de Jesucristo, usted y yo podemos eh, acercarnos y tener comunión con nuestro Padre Celestial, primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, cuando lo aceptamos por la fe como nuestro Salvador y nuestro Señor, somos automáticamente rociados con la sangre de Cristo y podemos tener la seguridad de que el Señor Jesucristo nos protege. Dice Apocalipsis 5.9 Y cantaban un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Romanos 5.9 dice, Pues mucho más, estando ya justificados, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y por último, Colosenses 1.20 dice, Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A través de la sangre de Jesucristo, también tú y yo tenemos la paz para con Dios. Amados hermanos, la sangre de cristo es un arma poderosa que nos habla de nuestra protección así que yo te invito para que tú clames a dios clames a cristo jesús y le digas cordero de dios lávame con tu sangre carmesí oramos padre en el nombre de jesucristo gracias te damos por el sacrificio de la cruz gracias cristo jesús por haber derramado tu sangre preciosa que nos protege, que nos cubre. Esa sangre preciosa que es nuestro escudo contra todo ataque del enemigo. Gracias te doy Señor porque podemos nosotros ahora tener la convicción de ser protegidos. Con la sangre de Cristo nuestro Salvador. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias.
0: Ríos de Dios Ministerios presenta Un espacio donde queremos enseñar, preparar y discipular generaciones traído por el pastor, Rigoberto Ríos, con ustedes, ¿Es? Reflexionando a Tiempo.
1: Hola, ¿cómo están, amados amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este subprograma Ríos de Dios Ministerios. Gracias por seguirnos a través de las distintas redes sociales en Facebook, en YouTube. Y también gracias por seguirnos en las distintas plataformas de podcast con Reflexionando a Tiempo. Y bueno, pues en esta temporada hemos estado platicando acerca de las armas de nuestra milicia. Eh, dice la palabra del Señor que estas armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y bueno, eh, en lo que va de este tiempo hemos estado hablando de armas poderosas que Dios nos ha dado para nosotros hacerle frente al enemigo, hacerle frente a las distintas eh, situaciones que pasamos en la vida y salir victoriosos, tener la garantía de victoria pelear la buena batalla de la fe y hemos visto el nombre de Jesucristo que habla de nuestra autoridad, la palabra de Dios que habla de nuestra posición, de la fe que es nuestra victoria y hemos estado también hablando acerca de la sangre de Cristo Jesús que es nuestra protección y en esta ocasión vamos a hablar acerca de el poder del Espíritu Santo, esa es otra arma poderosa que usted y yo también tenemos para hacerle frente a, a, a cualquier situación que pueda estar pasando en nuestra vida, en la cual nosotros humanamente nos vemos imposibilitados, sucumbir, salir adelante. Sin embargo, le damos muchas gracias a Dios porque su palabra nos dice que Él nos ha dotado de poder, del poder del Espíritu Santo. Alguien dijo que el libro llamado los hechos de los apóstoles no debería llamarse así, debería llamarse los hechos del Espíritu Santo, porque en el libro de los hechos no habla otra cosa más que el mover, el fluir del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de los discípulos, y usted sabe que el libro de los hechos de los apóstoles está lleno de tanta acción, está lleno de tantas eh, situaciones donde podemos ver el actuar directo del de Espíritu Santo personas que fueron llenas que fueron eh, dotadas del, del Espíritu Santo de una manera extraordinaria y usted y yo debemos saber que eh, el Espíritu Santo ha sido para nosotros también de parte del Padre, se nos ha dado como un don eh, la palabra Harismata significa don, significa un regalo eh, no merecido, algo que se nos dio de manera gratuita y el Espíritu Santo se nos ha dado a nosotros también como, como un don y le damos gracias a Dios porque Él es el Paracletos divino. Eh, el Espíritu Santo es Dios mismo acompañándonos en cada situación de la, de la vida como nuestro Consolador. La palabra Paracletos es lo que significa consolador y literalmente significa alguien que va a la par de nosotros en nuestro diario caminar y nosotros podemos ver ahí en el libro de los hechos en el primer capítulo eh, cómo el señor Jesús antes de, de ascender a los cielos les da una, rec una recomendación muy importante en el versículo 4 de hechos capítulo 1 dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oíste de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, en otras palabras el Señor Jesús les está diciendo tengan cuidado no cometan la osadía de salir de Jerusalén sin tener la unción, el poder del Espíritu del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso les dijo: no salgan fuera de Jerusalén, eh, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y luego, en esa interesante charla, en esta interesante plática que tienen los eh, discípulos con Jesús, eh, dice la Biblia sigue hablando el. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el versículo 8 es el versículo clave que usted y yo debemos entender, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos fue alzado y lo recibió en una nube que le ocultó de, de sus ojos. Entonces vemos aquí cómo el Señor sus últimas palabras fue recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero no se muevan de Jerusalén hasta no estar seguros de que han recibido la unción del Espíritu Santo, de que han recibido la llenura del Espíritu Santo, porque cuando ustedes reciban esa unción, cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, entonces tendrán capacidad de ser testigos no solamente en Jerusalén, sino en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amada familia, lo que ha sostenido a la iglesia hasta estos últimos días ha sido el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Por eso usted y yo también debemos tener sumo cuidado de ser llenos, de ser investidos del poder y, y de la unción del Espíritu Santo. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos entender aquí, que cuando el Señor Jesucristo habla acerca de poder cuando dice recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, la palabra poder aquí originalmente la raíz etimológica es dunamis y de ahí viene la palabra dinamita, dunamis eh, significa fuerza ejecutora, potencia, significa capacidad de hacer milagros, de hacer cosas sobrenaturales, el Señor nos ha dotado de dos cosas importantes. y Ya lo hemos visto en, en pláticas anteriores. Dos cosas importantes. En primer lugar, Él nos ha dado autoridad. Nos ha dado potestad. He aquí, yo les doy potestad para aullar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada les dañará. La palabra autoridad, en su raíz etimológica griega, es euxousia. Euxousia es capacidad y derecho legal, es decir, que a través de esta autoridad, a través de esta eusocia, usted y yo tenemos derecho de hacer aquellas cosas que Dios nos ha encomendado que hagamos para el cumplimiento de sus propósitos divinos, que es predicar el evangelio del reino, establecer el reino de Jesucristo, pero aparte de esto también nos ha dado a nosotros ...poder, nos ha dado... ...dunamis, dos cosas bien importantes... ...euxousia y dunamis... ...es decir, autoridad... ...y poder... ...y podemos... Eh, ...recordar nuevamente... A, ...a aquel ejemplo que yo les daba... De, ...de el policía... ...el policía tiene dos cosas importantes... ...que eh, le, se le ha investido a él... ...para que pueda ejecutar su función... ...como tal, en primer lugar se le ha dado autoridad a la gente de policía se le dio autoridad y, y, y esta autoridad puede ser representada con la placa que ellos llevan, acá en, en este lugar le dicen la charola la placa que ellos llevan y esa, y esa placa les da a, a, a ellos el derecho legal para ejercer su función entonces uno debe respetar esa investidura uno debe respetar esa autoridad entonces, pues cualquier persona que se enfrenta ante un agente de policía, este, uno debe respetar y saber la investidura y la autoridad que esta persona tiene. Sin embargo, si alguien eh, también eh, se atreve a, a, violentar, a, a violentar su autoridad, entonces esta persona tiene que ejecutar no solamente su autoridad, sino también su poder o como se le llama también la fuerza coercitiva. En la placa es donde ve representada su autoridad, pero ya sea en la macana, en la espada, o, 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 este, o, o, o en el tolete o en el arma que tenga, es donde él aplica esa fuerza coercitiva contra el maleante, contra el delincuente, contra aquel que, que ha tratado de transgredir esa autoridad, y se le aplica el poder. Por eso dice en Romanos capítulo 13 que si nosotros no queremos eh, tenerle temor a la autoridad, está hablando de, las, de los magistrados, debemos respetarlos, dice, y que recibiremos alabanza de ella. Sin embargo, dice, porque no en vano lleva la espada para castigar al que hace lo malo. Entonces vemos que el policía tiene autoridad y poder. La autoridad que representa, que le da la habilidad, que le da la facultad de, 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 de tomar ciertas determinaciones este, investidos por esa autoridad o también el poder el poder que es la fuerza coercitiva que aplica contra aquellas personas que tratan de violentarlo de la misma manera usted y yo por parte del Espíritu Santo hemos recibido estas dos cosas importantes autoridad en el nombre de Jesucristo y poder el poder del Espíritu Santo, las fuerzas del enemigo, las fuerzas que van en contra de Dios, deben someterse a esa autoridad que se nos ha sido delegada, usted y yo debemos entender que Dios nos ha dado autoridad a nosotros, he aquí yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño sin embargo aparte de eso también usted y yo tenemos el poder la unción del espíritu santo para reprender todo espíritu inmundo para reprender toda enfermedad para reprender toda pobreza para reprender todas aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios en contra del establecimiento del reino dos cosas importantes que usted y yo tenemos con el Espíritu Santo autoridad y poder y concluyo con esta porción de la escritura que el apóstol Pablo nos dice en Efesios en el capítulo 1 dice a el, eh, el apóstol Pablo por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, estoy hablando de Efesios, capítulo 1, versículo 15, y dice el 16: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia eh, en los santos. Y miren lo que dice el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que esta supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que operó en Cristo resucitando de los muertos, dice la palabra del Señor que la dio por cabe, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia a la iglesia, ¿qué es lo que nos dio por cabeza sobre todas las cosas? bueno usted puede decir, el señor Jesucristo, perfecto, Cristo es la, la cabeza de la iglesia, pero en esta porción de la escritura, nos está diciendo que usted y yo como iglesia hemos sido coronados con poder la supereminente grandeza de su poder, de su poder que levantó a Cristo de los muertos nos lo dio a nosotros por cabeza por sobre todas las cosas esto es extraordinario, así que eche mano del poder y la unción del Espíritu Santo para que usted garantice la victoria contra el enemigo, que Dios los bendiga a todos ustedes, oramos, Padre te pedimos en el nombre de Jesús que nos llenes de tu unción, Espíritu Santo, llénanos de tu unción y de tu poder, como lo dice tu palabra queremos ser investidos del poder de lo alto de ese dunamis en el nombre de Jesús que seamos llenos de esa fuerza ejecutora de esa potencia de esa capacidad para hacer milagros para hacer proezas, señales cosas sobrenaturales en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias Señor amén y amén vaya al Espíritu Santo y llénese del poder de Dios. ¡Gracias!
0: Ríos de Dios Ministerios presenta Un espacio donde queremos enseñar, preparar y disipular generaciones. Traído por el pastor Rigoberto Ríos. Con ustedes. <risa> Reflexionando a tiempo.
1: Hola, ¿cómo están, amados amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. En este subprograma Ríos de Dios Ministerios Gracias por seguirnos a través de las distintas redes sociales En Facebook, en Youtube Y también gracias por seguirnos en las distintas plataformas de podcast Con Reflexionando a Tiempo Y bueno pues en esta temporada hemos estado platicando Acerca de las armas de nuestra milicia eh, dice la palabra del Señor que estas armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y bueno, eh, en lo que va de este tiempo hemos estado hablando de armas poderosas que Dios nos ha dado para nosotros hacerle frente al enemigo, hacerle frente a las distintas eh, situaciones que pasamos en la vida y salir victoriosos, tener la garantía de victoria pelear la buena batalla de la fe y hemos visto el nombre de Jesucristo que habla de nuestra autoridad la palabra de Dios que habla de nuestra posición de la fe que es nuestra victoria y hemos estado también hablando acerca de la sangre de Cristo Jesús que es nuestra protección y en esta ocasión vamos a hablar acerca de el poder del Espíritu Santo esa es otra arma poderosa que usted y yo también tenemos para hacerle frente a, a, a cualquier situación que pueda estar pasando en nuestra vida, en la cual nosotros humanamente nos vemos imposibilitados sucumbir, salir adelante. Sin embargo, le damos muchas gracias a Dios porque su palabra nos dice que Él nos ha dotado de poder, del poder del Espíritu Santo. Alguien dijo que el libro llamado los hechos de los apóstoles no debería llamarse así, debería llamarse los hechos del Espíritu Santo, porque en el libro de los hechos no habla otra cosa más que el mover, el fluir del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de los discípulos, y usted sabe que el libro de los hechos de los apóstoles eh, está lleno de tanta acción, está lleno de tantas eh, situaciones donde podemos ver el actuar directo del de Espíritu Santo personas que fueron llenas que fueron eh, dotadas del, del Espíritu Santo de una manera extraordinaria y usted y yo debemos saber que eh, el Espíritu Santo ha sido para nosotros también de parte del Padre, se nos ha dado como un don eh, la palabra Harismata Significa don Significa un regalo eh, no merecido Algo que se nos dio de manera gratuita Y el Espíritu Santo se nos ha dado a nosotros también como, como un don Y le damos gracias a Dios porque Él es el Paracletos divino eh, El Espíritu Santo es Dios mismo Acompañándonos en cada situación de la, de la vida Como nuestro Consolador La palabra Paracletos es lo que significa consolador y literalmente significa alguien que va a la par de nosotros en nuestro diario caminar y nosotros podemos ver ahí en el libro de los hechos en el primer capítulo eh, cómo el señor Jesús antes de, de ascender a los cielos les da una, rec una recomendación muy importante en el versículo 4 de hechos capítulo 1 dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo, tengan cuidado, no cometan la osadía de salir de Jerusalén sin tener la unción, el poder del Espíritu del espíritu Santo en sus vidas, por eso les dijo, no salgan fuera de Jerusalén eh, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre que es el Espíritu Santo, y luego en esa interesante charla, en esta interesante plática que tienen los eh, discípulos con Jesús, eh, dice la Biblia sigue hablando el versículo 6. entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo, y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, y el versículo 8 es el versículo clave que usted y yo debemos entender, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos fue alzado y lo recibió en una nube que le ocultó de, de sus ojos. Entonces vemos aquí cómo el Señor sus últimas palabras fue recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero no se muevan de Jerusalén hasta no estar seguros de que han recibido la unción del Espíritu Santo, de que han recibido la llenura del Espíritu Santo, porque cuando ustedes reciban esa unción, cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, entonces tendrán capacidad de ser testigos no solamente en Jerusalén, sino en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amada familia, lo que ha sostenido a la iglesia hasta estos últimos días ha sido el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Por eso usted y yo también debemos tener sumo cuidado de ser llenos, de ser investidos del poder y, y de la unción del Espíritu Santo. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos entender aquí, que cuando el Señor Jesucristo habla acerca de poder, cuando dice recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, la palabra poder aquí originalmente la raíz etimológica es dunamis y de ahí viene la palabra dinamita, dunamis eh, significa fuerza ejecutora. Potencia significa capacidad de hacer milagros... de hacer cosas sobrenaturales... el Señor nos ha dotado de dos cosas importantes... y ya lo hemos visto en, en pláticas anteriores... dos cosas importantes... en primer lugar, Él nos ha dado autoridad... nos ha dado potestad... he aquí, yo les doy potestad para hallar serpientes y escorpiones... y sobre toda fuerza del enemigo... y nada les dañará... la palabra autoridad en su raíz etimológica griega es euxousia, euxousia es capacidad y derecho legal, es decir, que a través de esta autoridad, a través de esta euxousia, usted y yo tenemos derecho de hacer aquellas cosas que Dios nos ha encomendado que hagamos para el cumplimiento de sus propósitos divinos, que es predicar el evangelio del reino establecer el reino de jesucristo pero aparte de esto también nos ha dado a nosotros poder nos ha dado dunamis dos cosas bien importantes eusosia y dunamis es decir autoridad y poder y podemos eh, recordar nuevamente a, a aquel ejemplo que yo les daba del de, de policía el policía tiene dos cosas importantes que se le ha investido a él para que pueda ejecutar su función como tal en primer lugar se le ha dado autoridad a la gente de policía se le dio autoridad y, y esta autoridad puede ser representada con la placa que ellos llevan, acá en, en este lugar le dicen la charola la placa que ellos llevan y esa, y esa placa les da a, a, a ellos el derecho legal para ejercer su función entonces, uno debe respetar esa investidura, uno debe respetar esa autoridad. Entonces, cualquier persona que se enfrenta ante un agente de policía, este, uno debe respetar y saber la investidura y la autoridad que esta persona tiene. Sin embargo, si alguien eh, también eh, se atreve a, a, violentar, a, a violentar su autoridad, entonces esta persona tiene que ejecutar no solamente su autoridad, sino también su poder, o como se le llama también la fuerza coercitiva. En la placa es donde ve representada su autoridad, pero ya sea en la macana, en la espada, o, 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 este, o, o, o en el tolete, o en el arma que tenga, es donde él aplica esa fuerza coercitiva contra el maleante, contra el delincuente, contra aquel que... Que ha tratado de transgredir esa autoridad y se le aplica el poder por eso dice en Romanos capítulo 13 que si nosotros no queremos eh, tenerle temor a la autoridad está hablando de, las, de los magistrados debemos respetarlos, dice y que recibiremos alabanza de ella, sin embargo dice porque no en vano lleva la espada para castigar al que hace lo malo, entonces vemos que el policía tiene autoridad y poder, la autoridad que representa, que le da la habilidad, que le da la facultad de, 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 de tomar ciertas determinaciones, este, investidos por esa autoridad, o también el poder, el poder que es la fuerza coercitiva que aplica contra aquellas personas que tratan de violentarlo, de la misma manera usted y yo por parte del Espíritu Santo, hemos recibido estas dos cosas importantes. Autoridad en el nombre de Jesucristo y poder, el poder del Espíritu Santo. Las fuerzas del enemigo, las fuerzas que van en contra de Dios, deben someterse a esa autoridad que se nos ha sido delegada. Usted y yo debemos entender que Dios nos ha dado autoridad a nosotros. He aquí yo les doy autoridad para hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño. Sin embargo, aparte de eso, también usted y yo tenemos el poder, la unción del Espíritu Santo para reprender todo espíritu inmundo, para reprender toda enfermedad, para reprender toda pobreza, para reprender... Todas aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, en contra del establecimiento del reino. Dos cosas importantes que usted y yo tenemos con el Espíritu Santo, autoridad y poder. Y concluyo con esta porción de la escritura que el apóstol Pablo nos dice en Efesios, en el capítulo 1, dice... A el, eh, el apóstol Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, estoy hablando de Efesios capítulo 1, versículo 15 y dice el 16... eh, en los santos y miren lo que dice el versículo 19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que esta supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que operó en Cristo resucitando de los muertos, dice la palabra del Señor que la dio por cabe, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la iglesia. ¿Qué es lo que nos dio por cabeza sobre todas las cosas? Bueno, usted puede decir, el Señor Jesucristo, perfecto, Cristo es la, la cabeza de la iglesia. Pero en esta porción de la escritura nos está diciendo que usted y yo como iglesia hemos sido coronados con poder. La supereminente grandeza de su grandeza de su poder que levantó a Cristo de los muertos nos lo dio a nosotros por cabeza por sobre todas las cosas. Esto es extraordinario, así que eche mano del poder y la unción del Espíritu Santo para que usted garantice la victoria contra el enemigo. Que Dios los bendiga a todos ustedes, oramos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos llenes de tu unción, Espíritu Santo, llénanos de tu unción y de tu poder como lo dice tu palabra queremos ser investidos del poder de lo alto, de ese dunamis en el nombre de Jesús que seamos llenos de esa fuerza ejecutora de esa potencia de esa capacidad para hacer milagros, para hacer proezas señales, cosas sobrenaturales en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias Señor, amén y amén, vaya al Espíritu Santo y llénese del poder de Dios. ¡Gracias!
0: Ríos de Dios Ministerios presenta Un espacio donde queremos enseñar, preparar y discipular generaciones Traído por el pastor Rigoberto Ríos. Con ustedes. Reflexionando a tiempo.
1: Hola, ¿cómo están, amados amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. En este es subprograma Ríos de Dios Ministerios Gracias por seguirnos a través de las distintas redes sociales En Facebook, en Youtube Y también gracias por seguirnos en las distintas plataformas de podcast Con Reflexionando a Tiempo Y bueno pues en esta temporada hemos estado platicando Acerca de las armas de nuestra milicia eh, dice la palabra del Señor que estas armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y bueno, eh, en lo que va de este tiempo hemos estado hablando de armas poderosas que Dios nos ha dado para nosotros hacerle frente al enemigo, hacerle frente a las distintas eh, situaciones que pasamos en la vida y salir victoriosos, tener la garantía de victoria pelear la buena batalla de la fe. Y hemos visto el nombre de Jesucristo que habla de nuestra autoridad, la palabra de Dios que habla de nuestra posición, de la fe que es nuestra victoria y hemos estado también hablando acerca de la sangre de Cristo Jesús que es nuestra protección. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de el poder del Espíritu Santo. Esa es otra arma poderosa que usted y yo también tenemos para hacerle frente a, a, a cualquier situación que pueda estar pasando en nuestra vida, en la cual nosotros humanamente nos vemos imposibilitados sucumbir, salir adelante. Sin embargo, le damos muchas gracias a Dios porque su palabra nos dice que Él nos ha dotado de poder, del poder del Espíritu Santo. Alguien dijo que el libro llamado los hechos de los apóstoles no debería llamarse así, debería llamarse los hechos del Espíritu Santo, porque en el libro de los hechos no habla otra cosa más que el mover, el fluir del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de los discípulos, y usted sabe que el libro de los hechos de los apóstoles eh, está lleno de tanta acción, está lleno de tantas eh, situaciones donde podemos ver el actuar directo del de Espíritu Santo personas que fueron llenas que fueron eh, dotadas del, del Espíritu Santo de una manera extraordinaria y usted y yo debemos saber que eh, el Espíritu Santo ha sido para nosotros también de parte del Padre, se nos ha dado como un don eh, la palabra ta. Significa don Significa un regalo eh, no merecido Algo que se nos dio de manera gratuita Y el Espíritu Santo se nos ha dado a nosotros también como, como un don Y le damos gracias a Dios porque Él es el Paracletos divino eh, El Espíritu Santo es Dios mismo Acompañándonos en cada situación de la, de la vida Como nuestro Consolador La palabra Paracletos es lo que significa consolador y literalmente significa alguien que va a la par de nosotros en nuestro diario caminar y nosotros podemos ver ahí en el libro de los hechos en el primer capítulo eh, cómo el señor Jesús antes de, de ascender a los cielos les da una, rec una recomendación muy importante en el versículo 4 de hechos capítulo 1 dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo, tengan cuidado, no cometan la osadía de salir de Jerusalén sin tener... La unción, el poder del Espíritu del espíritu Santo en sus vidas Por eso les dijo, no salgan fuera de Jerusalén eh, No se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre Que es el Espíritu Santo Y luego en esa interesante charla, en esta interesante plática Que tienen los eh, discípulos con Jesús eh, Dice, la Biblia sigue hablando, el versículo 6 entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y les dijo no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad y el versículo 8 es el versículo clave que usted y yo debemos entender pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos fue alzado y lo recibió en una nube que le ocultó de, de sus ojos. Entonces vemos aquí cómo el Señor sus últimas palabras fue recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero no se muevan de Jerusalén hasta no estar seguros. De que han recibido la unción del Espíritu Santo, de que han recibido la llenura del Espíritu Santo, porque cuando ustedes reciban esa unción, cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, entonces tendrán capacidad de ser testigos no solamente en Jerusalén, sino en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, amada familia. Lo que ha sostenido a la iglesia hasta estos últimos días. Ha sido el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Por eso usted y yo también debemos tener sumo cuidado de ser llenos, de ser investidos del poder y, y de la unción del Espíritu Santo. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos entender aquí, que cuando el Señor Jesucristo habla acerca de poder... Cuando dice recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, la palabra poder aquí originalmente la raíz etimológica es dunamis y de ahí viene la palabra dinamita. Dunamis eh, significa fuerza ejecutora, potencia, significa capacidad de hacer milagros, de hacer cosas sobrenaturales el Señor nos ha dotado de dos cosas importantes ya lo hemos visto en, en pláticas anteriores, dos cosas importantes en primer lugar, Él nos ha dado autoridad, nos ha dado potestad, he aquí, yo les doy potestad para hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará, la palabra autoridad, en su raíz etimológica griega es euxousia euxousia es capacidad y derecho legal. Es decir, que a través de esta autoridad, a través de esta eusocia, usted y yo tenemos derecho de hacer aquellas cosas que Dios nos ha encomendado que hagamos para el cumplimiento de sus propósitos divinos, que es predicar el Evangelio del Reino, establecer el Reino de Jesucristo. Pero aparte de esto, también nos ha dado a nosotros poder nos ha dado dunamis dos cosas bien importantes eusosia y dunamis es decir autoridad y poder y podemos eh, recordar nuevamente a, a aquel ejemplo que yo les daba de, de el policía el policía tiene dos cosas importantes que eh, le, se le ha investido a él para que pueda ejecutar su función como tal en primer lugar ...se le ha dado autoridad... ...a la gente de policía se le dio autoridad... ...y, y esta autoridad puede ser representada... ...con la placa que ellos llevan... ...acá en, en este lugar le dicen la charola... ...la placa que ellos llevan... ...y esa, y esa placa les da a, a, a ellos el derecho legal... ...para ejercer su función... ...entonces uno debe respetar esa investidura... ...uno debe respetar esa autoridad... Entonces cualquier persona que se enfrenta ante un agente de policía, este, uno debe respetar y saber la investidura y la autoridad que esta persona tiene. Sin embargo, si alguien eh, también eh, se atreve a, a, violentar, a, a violentar su autoridad, entonces esta persona tiene que ejecutar no solamente su autoridad, sino también su poder o como se le llama también la fuerza coercitiva en la placa es donde ve representada su autoridad pero ya sea en la macana, en la espada o, 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 este, o, o, o en el tolete o en el arma que tenga es donde él aplica esa fuerza coercitiva contra el maleante, contra el delincuente contra aquel que, que ha tratado de transgredir esa autoridad y se le aplica el poder por eso dice en Romanos capítulo 13 que si nosotros no queremos eh, tenerle temor a la autoridad, está hablando de, las, de los magistrados, debemos respetarlos, dice, y que recibiremos alabanza de ella. Sin embargo, dice, porque no en vano lleva la espada para castigar al que hace lo malo. Entonces vemos que el policía tiene autoridad y poder. La autoridad que representa, que le da la habilidad, que le da la facultad de, 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 de tomar ciertas determinaciones... Este, investidos por esa autoridad... o también el poder... el poder que es la fuerza coercitiva... que aplica... contra aquellas personas que tratan de violentarlo... de la misma manera... usted y yo... por parte del Espíritu Santo... hemos recibido estas dos cosas importantes... autoridad... en el nombre de Jesucristo... y poder... El poder del Espíritu Santo, las fuerzas del enemigo, las fuerzas que van en contra de Dios, deben someterse a esa autoridad que se nos ha sido delegada, usted y yo debemos entender que Dios nos ha dado autoridad a nosotros, he aquí yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño, sin embargo, aparte de eso, también usted y yo tenemos el poder, la unción del Espíritu Santo, para reprender todo espíritu inmundo, para reprender toda enfermedad, para reprender toda pobreza, para reprender todas aquellas cosas que van en contra, de la voluntad de Dios en contra del establecimiento del reino dos cosas importantes que usted y yo tenemos con el Espíritu Santo autoridad y poder y concluyo con esta porción de la escritura que el apóstol Pablo nos dice en Efesios en el capítulo 1 dice a el, eh, el apóstol Pablo por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, estoy hablando de Efesios capítulo 1, versículo 15, y dice el 16: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. A que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia eh, en los santos, y miren lo que dice el versículo 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que esta supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que operó en Cristo resucitando de los muertos, dice la palabra del Señor que la dio por cabe, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia a la iglesia qué es lo que nos dio por cabeza sobre todas las cosas bueno usted puede decir el señor jesucristo perfecto cristo es la, la cabeza de la iglesia pero en esta porción de la escritura nos está diciendo que usted y yo como iglesia hemos sido coronados con poder la supereminente grandeza de su poder de su poder que levantó a cristo de los muertos nos lo dio a nosotros por cabeza sobre todas las cosas, esto es extraordinario, así que eche mano del poder y la unción del Espíritu Santo para que usted garantice la victoria contra el enemigo, que Dios los bendiga a todos ustedes, oramos Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, que nos llenes de tu unción Espíritu Santo, llénanos de tu unción y de tu poder, como lo dice tu palabra queremos ser investidos del poder de lo alto, de ese dunamis en el nombre de Jesús que seamos llenos de esa fuerza ejecutora de esa potencia de esa capacidad para hacer milagros, para hacer proezas señales, cosas sobrenaturales en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias Señor, amén y amén, vaya al Espíritu Santo y llénese del Poder de Dios. Gracias.
0: Ríos de Dios Ministerios presenta Un espacio donde queremos enseñar, preparar y discipular generaciones. Traído por el pastor Rigoberto Ríos. Con ustedes. Sí. Reflexionando a tiempo.
1: Hola, ¿cómo están, amados amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. En este es subprograma Ríos de Dios Ministerios, gracias por seguirnos a través de las distintas redes sociales en Facebook, en YouTube y también gracias por seguirnos en las distintas plataformas de podcast con Reflexionando a Tiempo y bueno pues en esta temporada hemos estado platicando acerca de las armas de nuestra milicia. Eh, dice la palabra del Señor Que estas armas de nuestra milicia No son carnales No son físicas Sino poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas Y bueno, eh, en lo que va de este tiempo Hemos estado hablando De armas poderosas que Dios nos ha dado Para nosotros hacerle frente Al enemigo, hacerle frente A las distintas eh, situaciones Que pasamos en la vida Y salir victoriosos Tener la garantía de victoria pelear la buena batalla de la fe y hemos visto el nombre de Jesucristo que habla de nuestra autoridad la palabra de Dios que habla de nuestra posición de la fe que es nuestra victoria y hemos estado también hablando acerca de la sangre de Cristo Jesús que es nuestra protección y en esta ocasión vamos a hablar acerca de el poder del Espíritu Santo esa es otra arma poderosa que usted y yo también tenemos para hacerle frente a, a, a cualquier situación que pueda estar pasando en nuestra vida, en la cual nosotros humanamente nos vemos imposibilitados, sucumbir, salir adelante. Sin embargo, le damos muchas gracias a Dios porque su palabra nos dice que Él nos ha dotado de poder, del poder del Espíritu Santo. Alguien dijo que el libro llamado los hechos de los apóstoles no debería llamarse así, debería llamarse los hechos del Espíritu Santo, porque en el libro de los hechos no habla otra cosa más que el mover, el fluir del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de los discípulos, y usted sabe que el libro de los hechos de los apóstoles eh, está lleno de tanta acción, está lleno de tantas eh, situaciones donde podemos ver el actuar directo del de Espíritu Santo, personas que fueron llenas que fueron eh, dotadas del, del Espíritu Santo de una manera extraordinaria y usted y yo debemos saber que eh, el Espíritu Santo ha sido para nosotros también de parte del Padre, se nos ha dado como un don eh, la palabra Harismata Significa don Significa un regalo eh, no merecido Algo que se nos dio de manera gratuita Y el Espíritu Santo se nos ha dado a nosotros también como, como un don Y le damos gracias a Dios porque Él es el Paracletos divino eh, El Espíritu Santo es Dios mismo Acompañándonos en cada situación de la, de la vida Como nuestro Consolador La palabra Paracletos es lo que significa consolador y literalmente significa alguien que va a la par de nosotros en nuestro diario caminar y nosotros podemos ver ahí en el libro de los hechos en el primer capítulo eh, cómo el señor Jesús antes de, de ascender a los cielos les da una, rec una recomendación muy importante en el versículo 4 de hechos capítulo 1 dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo, tengan cuidado, no cometan la osadía de salir de Jerusalén sin tener la unción, el poder del Espíritu del espíritu Santo en sus vidas, por eso les dijo, no salgan fuera de Jerusalén, eh, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, y luego en esa interesante charla, en esta interesante plática que tienen los eh, discípulos con Jesús, eh, dice, la Biblia sigue hablando, el versículo 6, entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo, y les dijo, no les toca a ustedes, saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad, y el versículo 8, es el versículo clave, que usted y yo debemos entender, pero recibirán poder, cuando haya venido sobre ustedes, el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén En todo Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Y habiendo dicho estas cosas Viéndolos ellos fue alzado Y lo recibió en una nube que le ocultó de, de sus ojos Entonces vemos aquí cómo el Señor Sus últimas palabras fue Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Pero no se muevan de Jerusalén hasta no estar seguros de que han recibido la unción del Espíritu Santo, de que han recibido la llenura del Espíritu Santo porque cuando ustedes reciban esa unción cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, entonces tendrán capacidad de ser testigos no solamente en Jerusalén sino en todo Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra amada familia, lo que ha sostenido a la iglesia hasta estos últimos días ha sido el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Por eso usted y yo también debemos tener sumo cuidado de ser llenos, de ser investidos del poder y, y de la unción del Espíritu Santo. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos entender aquí, que cuando el Señor Jesucristo habla acerca de poder cuando dice recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, la palabra poder aquí originalmente la raíz etimológica es dunamis y de ahí viene la palabra dinamita, dunamis eh, significa fuerza ejecutora, potencia, significa capacidad de hacer milagros, de hacer cosas sobrenaturales, el Señor nos ha dotado de dos cosas importantes. Y ya lo hemos visto en, en pláticas anteriores. Dos cosas importantes. En primer lugar, Él nos ha dado autoridad. Nos ha dado potestad. He aquí, yo les doy potestad para hallar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada les dañará. La palabra autoridad, en su raíz etimológica griega, es euxousia. Euxousia es capacidad y derecho legal, es decir, que a través de esta autoridad, a través de esta eusocia, usted y yo tenemos derecho de hacer aquellas cosas que Dios nos ha encomendado que hagamos para el cumplimiento de sus propósitos divinos, que es predicar el evangelio del reino, establecer el reino de Jesucristo, pero aparte de esto también nos ha dado a nosotros Poder, nos ha dado dunamis dos cosas bien importantes eusosia y dunamis es decir autoridad y poder y podemos eh, recordar nuevamente a, a aquel ejemplo que yo les daba de, de el policía el policía tiene dos cosas importantes que eh, le, se le ha investido a él para que pueda ejecutar su función como tal en primer lugar ...se le ha dado autoridad... ...a la gente de policía se le dio autoridad... ...y, y esta autoridad puede ser representada... ...con la placa que ellos llevan... ...acá en, en este lugar le dicen la charola... ...la placa que ellos llevan... ...y esa, y esa placa les da a, a, a ellos el derecho legal... ...para ejercer su función... ...entonces uno debe respetar esa investidura... ...uno debe respetar esa autoridad... Entonces, cualquier persona que se enfrenta ante un agente de policía, este, uno debe respetar y saber la investidura y la autoridad que esta persona tiene. Sin embargo, si alguien eh, también eh, se atreve a, a, violentar, a, a violentar su autoridad, entonces esta persona tiene que ejecutar no solamente su autoridad, sino también su poder o como se le llama también la fuerza coercitiva, en la placa es donde ve representada su autoridad, pero ya sea en la macana, en la espada, o, 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 este, o, o, o en el tolete, o en el arma que tenga, es donde él aplica esa fuerza coercitiva contra el maleante, contra el delincuente, contra aquel que, que ha tratado de transgredir esa autoridad, y se le aplica el poder, por eso dice en Romanos capítulo 13, que si nosotros no queremos eh, tenerle temor a la autoridad, está hablando de las de los magistrados, debemos respetarlos, dice, y que recibiremos alabanza de ella. Sin embargo, dice, porque no en vano lleva la espada para castigar al que hace lo malo. Entonces vemos que el policía tiene autoridad y poder, la autoridad que representa, que le da la habilidad, que le da la facultad. De, 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 de tomar ciertas determinaciones este, investidos por esa autoridad o también el poder el poder que es la fuerza coercitiva que aplica contra aquellas personas que tratan de violentarlo de la misma manera usted y yo por parte del Espíritu Santo hemos recibido estas dos cosas importantes autoridad en el nombre de Jesucristo y poder y poder el poder del Espíritu Santo Las fuerzas del enemigo Las fuerzas que van en contra de Dios Deben someterse a esa autoridad Que se nos ha sido delegada Usted y yo debemos entender Que Dios nos ha dado autoridad a nosotros He aquí yo les doy autoridad Para hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada les podrá hacer daño. Sin embargo, aparte de eso, también usted y yo tenemos el poder, la unción del Espíritu Santo. Para reprender todo espíritu inmundo. Para reprender toda enfermedad. Para reprender toda pobreza. Para reprender todas aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios en contra del establecimiento del reino dos cosas importantes que usted y yo tenemos con el Espíritu Santo autoridad y poder y concluyo con esta porción de la escritura que el apóstol Pablo nos dice en Efesios en el capítulo 1 dice a el, eh, el apóstol Pablo por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, estoy hablando de Efesios capítulo 1, versículo 15, y dice el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia eh, en los santos y miren lo que dice el versículo 19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en cristo el apóstol Pablo está diciendo que esta supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que operó en Cristo resucitando de los muertos, dice la palabra del Señor que la dio por cabe, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la, iglesia, a la iglesia. ¿Qué es lo que nos dio por cabeza sobre todas las cosas? Bueno, usted puede decir, el Señor Jesucristo. Perfecto, Cristo es la, la cabeza de la iglesia, pero en esta porción de la escritura nos está diciendo que usted y yo como iglesia hemos sido coronados con poder. La supereminente grandeza de su poder, de su poder que levantó a Cristo de los muertos nos lo dio a nosotros por cabeza por sobre todas las cosas. Esto es extraordinario, así que eche mano del poder y la unción del Espíritu Santo para que usted garantice la victoria contra el enemigo. Que Dios los bendiga a todos ustedes, oramos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos llenes de tu unción, Espíritu Santo, llénanos de tu unción y de tu poder como lo dice tu palabra. Queremos ser investidos del poder de lo alto, de ese dunamis en el nombre de Jesús, que seamos llenos de esa fuerza ejecutora, de esa potencia, de esa capacidad para hacer milagros, para hacer proezas, señales, cosas sobrenaturales. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Vaya al Espíritu Santo y llénese del poder de Dios. ¡Gracias!
0: Ríos de Dios Ministerios presenta Un espacio donde queremos enseñar, preparar y disipular generaciones Traído por el Pastor Rigoberto Ríos Con ustedes Reflexionando a Tiempo
1: Hola, ¿cómo están? Amados amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en este es subprograma Ríos de Dios Ministerios Gracias por seguirnos a través de las distintas redes sociales En Facebook, en Youtube Y también gracias por seguirnos en las distintas plataformas de podcast Con Reflexionando a Tiempo Y bueno pues en esta temporada hemos estado platicando Acerca de las armas de nuestra milicia eh, dice la palabra del Señor que estas armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y bueno, eh, en lo que va de este tiempo hemos estado hablando de armas poderosas que Dios nos ha dado para nosotros hacerle frente al enemigo, hacerle frente a las distintas eh, situaciones que pasamos en la vida y salir victoriosos, tener la garantía de victoria pelear la buena batalla de la fe y hemos visto el nombre de Jesucristo que habla de nuestra autoridad, la palabra de Dios que habla de nuestra posición, de la fe que es nuestra victoria y hemos estado también hablando acerca de la sangre de Cristo Jesús que es nuestra protección y en esta ocasión vamos a hablar acerca de el poder del Espíritu Santo, esa es otra arma poderosa que usted y yo también tenemos para hacerle frente a, a, a cualquier situación que pueda estar pasando en nuestra vida, en la cual nosotros humanamente nos vemos imposibilitados, sucumbir, salir adelante. Sin embargo, le damos muchas gracias a Dios porque su palabra nos dice que Él nos ha dotado de poder, del poder del Espíritu Santo. Alguien dijo que el libro llamado los hechos de los apóstoles no debería llamarse así, debería llamarse los hechos del Espíritu Santo, porque en el libro de los hechos no habla otra cosa más que el mover, el fluir del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de los discípulos, y usted sabe que el libro de los hechos de los apóstoles eh, está lleno de tanta acción, está lleno de tantas eh, situaciones donde podemos ver el actuar directo del de Espíritu Santo personas que fueron llenas que fueron eh, dotadas del, del Espíritu Santo de una manera extraordinaria y usted y yo debemos saber que eh, el Espíritu Santo ha sido para nosotros también de parte del Padre, se nos ha dado como un don eh, la palabra charismata significa don, significa un regalo eh, no merecido, algo que se nos dio de manera gratuita y el Espíritu Santo se nos ha dado a nosotros también como, como un don y le damos gracias a Dios porque Él es el paracletos divino, eh, el Espíritu Santo es Dios mismo acompañándonos en cada situación de la, de la vida como nuestro consolador, la palabra paracletos es lo que significa consolador y literalmente significa alguien que va a la par de nosotros en nuestro diario caminar y nosotros podemos ver ahí en el libro de los hechos en el primer capítulo eh, cómo el señor Jesús antes de, de ascender a los cielos les da una, rec una recomendación muy importante en el versículo 4 de hechos capítulo 1 dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En otras palabras, el Señor Jesús les está diciendo, tengan cuidado, no cometan la osadía de salir de Jerusalén sin tener la unción, el poder del Espíritu del espíritu Santo en sus vidas. Por eso les dijo, no salgan fuera de Jerusalén, eh, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y luego en esa interesante charla, en esta interesante plática que tienen los eh, discípulos con Jesús, eh, dice la Biblia, sigue hablando el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el versículo 8 es el versículo clave que usted y yo debemos entender, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. En Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió en una nube que le ocultó de, de sus ojos. Entonces, vemos aquí cómo el Señor, sus últimas palabras, fue recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero no se muevan de Jerusalén hasta no estar seguros. De que han recibido la unción del Espíritu Santo, de que han recibido la llenura del Espíritu Santo, porque cuando ustedes reciban esa unción, cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, entonces tendrán capacidad de ser testigos no solamente en Jerusalén, sino en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, amada familia. Lo que ha sostenido a la iglesia hasta estos últimos días. Ha sido el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Por eso usted y yo también debemos tener sumo cuidado de ser llenos, de ser investidos del poder y, y de la unción del Espíritu Santo. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos entender aquí, que cuando el Señor Jesucristo habla acerca de poder cuando dice recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, la palabra poder aquí originalmente la raíz etimológica es dunamis y de ahí viene la palabra dinamita, dunamis eh, significa fuerza ejecutora, potencia, significa capacidad de hacer milagros, de hacer cosas sobrenaturales, el Señor nos ha dotado de dos cosas importantes. Y ya lo hemos visto en, en pláticas anteriores. Dos cosas importantes. En primer lugar, Él nos ha dado autoridad. Nos ha dado potestad. He aquí, yo les doy potestad para hallar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada les dañará. La palabra autoridad, en su raíz etimológica griega, es euxousia. Euxousia es... Capacidad y derecho legal, es decir, que a través de esta autoridad, a través de esta eusocia, usted y yo tenemos derecho de hacer aquellas cosas que Dios nos ha encomendado que hagamos para el cumplimiento de sus propósitos divinos, que es predicar el evangelio del reino, establecer el reino de Jesucristo, pero aparte de esto también nos ha dado a nosotros Poder, nos ha dado dunamis, dos cosas bien importantes, eusocia y dunamis, es decir, autoridad y poder. Y podemos eh, recordar nuevamente a, a aquel ejemplo que yo les daba del de, de policía. El policía tiene dos cosas importantes que eh, le, se le ha investido a él para que pueda ejecutar su función como tal. En primer lugar... ...se le ha dado autoridad, a la gente de policía se le dio autoridad... ...y, y esta autoridad puede ser representada con la placa que ellos llevan... ...acá en este, en este lugar le dicen la charola, la placa que ellos llevan... ...y esa, y esa placa les da a, a, a ellos el derecho legal para ejercer su función... ...entonces uno debe respetar esa investidura, uno debe respetar esa autoridad... Entonces, cualquier persona que se enfrenta ante un agente de policía, este, uno debe respetar y saber la investidura y la autoridad que esta persona tiene. Sin embargo, si alguien eh, también eh, se atreve a, a, violentar, a, a violentar su autoridad, entonces esta persona tiene que ejecutar no solamente su autoridad, sino también su poder. ...o como se le llama también la fuerza coercitiva... ...en la placa es donde ve representada su autoridad... ...pero ya sea en la macana... ...en la espada... ...o, o, o, este, o, o, o en el tolete o en el arma que tenga... ...es donde él aplica esa fuerza coercitiva... ...contra el maleante... ...contra el delincuente... ...contra aquel que, que ha tratado de transgredir esa autoridad... ...y se le aplica el poder... ...por eso dice en Romanos capítulo 13 que si nosotros no queremos eh, tenerle temor a la autoridad, está hablando de, las, de los magistrados, debemos respetarlos, dice, y que recibiremos alabanza de ella. Sin embargo, dice, porque no en vano lleva la espada para castigar al que hace lo malo. Entonces vemos que el policía tiene autoridad y poder. La autoridad que representa, que le da la habilidad, que le da la facultad, de, 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 de tomar ciertas determinaciones este, investidos por esa autoridad o también el poder el poder que es la fuerza coercitiva que aplica contra aquellas personas que tratan de violentarlo de la misma manera usted y yo por parte del Espíritu Santo hemos recibido estas dos cosas importantes autoridad en el nombre de Jesucristo y poder el poder del Espíritu Santo, las fuerzas del enemigo, las fuerzas que van en contra de Dios, deben someterse a esa autoridad que se nos ha sido delegada, usted y yo debemos entender que Dios nos ha dado autoridad a nosotros, he aquí yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño, sin embargo, aparte de eso, también usted y yo tenemos el poder, la unción del Espíritu Santo, para reprender todo espíritu inmundo, para reprender toda enfermedad, para reprender toda pobreza, para reprender todas aquellas cosas que van en contra, de la voluntad de Dios en contra del establecimiento del reino, dos cosas importantes que usted y yo tenemos con el Espíritu Santo, autoridad y poder, y concluyo con esta porción de la escritura que el apóstol Pablo nos dice en Efesios, en el capítulo 1, dice... El, eh, el apóstol Pablo, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, estoy hablando de Efesios capítulo 1 versículo 15, y dice el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, eh, en los santos, y miren lo que dice el versículo 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que esta supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que operó en Cristo resucitando de los muertos, dice la palabra del Señor que la dio por cabe, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la iglesia. ¿Qué es lo que nos dio por cabeza sobre todas las cosas? Bueno, usted puede decir, el Señor Jesucristo, perfecto, Cristo es la, la cabeza de la iglesia, pero en esta porción de la escritura nos está diciendo que usted y yo como iglesia hemos sido coronados con poder, la supereminente grandeza de su poder, de su poder que levantó a Cristo de los muertos, nos lo dio a nosotros por cabeza por sobre todas las cosas, esto es extraordinario, así que eche mano, del poder y la unción, del Espíritu Santo, para que usted garantice la victoria, contra el enemigo, que Dios los bendiga a todos ustedes, oramos Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, que nos llenes de tu unción, Espíritu Santo, llénanos de tu unción, y de tu poder, como lo dice tu palabra. Queremos ser investidos del poder de lo alto, de ese dunamis en el nombre de Jesús, que seamos llenos de esa fuerza ejecutora, de esa potencia, de esa capacidad para hacer milagros, para hacer proezas, señales, cosas sobrenaturales. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Vaya al Espíritu Santo y llénese del poder de Dios. Gracias.